0: Dobrý den. Posloucháte de facto podcast Fakulty sociálních věd dnes s Alicí Němcovou Tejkalovou a docentkou Bělou Plechanovou, kandidátkou věd. Dobrý den. Paní docentko, vy patříte k zakládajícím osobnostem Fakulty sociálních věd. Jaké to před těmi 31 lety bylo
1: zakládat fakultu? Tak z pohledu dnešního samozřejmě můžu říct, že to bylo poměrně... Taková divoká záležitost. Velká odpovědnost, kterou jsme si ale tak úplně tehdy v tom okamžiku nepřipouštěli. Mnoho debat o tom, jak by měly vypadat vlastně obory, které by na fakultě měly být. Přičemž jsme samozřejmě sem přišli na fakultu žurnalistiky. Takže bylo jasný, že vlastně ta fakulta je vlastně jakoby plná. A my jsme se potřebovali někam umístit. Tak to bylo, to, ty začátky byly dost perný. Po všech, po všech stránkách samozřejmě i z hlediska těch osobních vztahů, který bylo potřeba nějakým způsobem navázat a vyvážit, protože vlastně jako bychom přicházeli s těmi novými obory a nebyli jsme si vlastně jaksi jistý tím, jestli jsme tak úplně všude vítani. A samozřejmě to souviselo i s tím, do jaké míry, nebo jakým způsobem vlastně vypadalo to spektrum lidí, kteří přicházeli v, tam, vlastně v té první vlně, tedy jak si zakládat e, ty opory. Tak já samozřejmě můžu mluvit hlavně teda za politologii, přičemž samozřejmě jsme zakládali politologii bez politologů, protože jsme nikdo politologem nebyl. A vlastně první byl až profesor Nová, který vlastně přišel taky ve stejnou dobu. Takže takže jsme získali jednoho politologa, a jinak to byli historici a filozofové, kteří vlastně zakládali, zakládali obor. Na těch ostatních oborech to měli snažší v tomhle smyslu, protože přece jenom ty svoje obory jako vystudovali, a, a i když samozřejmě množství z nich zase měli za sebou ne úplně určitě příjemná leta úplně jiných činností, než aby pracovali v oboru, tak tak přeci jenom prostě měli to zázemí toho oboru, včetně nějakých těch kontaktů profesních, osobních, které v té fázi samozřejmě byly také důležité. Protože jedna z nejdůležitějších věcí vlastně pro nás byla jako začít co nejdřív navazovat nějaké zahraniční kontakty. Protože prostě tady jsme žádný politologi neměli.
0: Jak jste se rozhodli vlastně vydat se do zahraničí a kam je viditelné i z, vaší, z vašeho dalšího zaměření a z vaší publikační činnosti? Vy jste nejen vedla vlastně katedru mezinárodních vztahů, dodnes jste garantkou doktorského studia na mezinárodních hmm. vztazích. Jak se za ta léta Mezinárodní vztahy posunuli a jejich uh, orientace, jejich vlastně zakotvení.
1: To má samozřejmě minimálně dvě roviny, nejli víc. Uh, určitě v té rovině vývoje oboru jako takového, uh, který se, nutno říct, takový vyvíjel velmi dynamicky v tomhle období a ten takový základní impuls, prostě konec studené války. A a nové uspořádání světa, nová témata, tak to samozřejmě zásadním způsobem pohnulo tím oborem. A my jsme tady, jako když vemu tu, tedy tu druhou rovinu, tu čistě lokální na, na fakultě, vlastně jsme, jsme měli, řekněme, ten zásadní problém v tom, že jsme vlastně nikdo nebyl v tom oboru Vzdělán. Já jsem jako první zahraniční cestu jsem vyjela do, do Velké Británie a tam jsem se snažila, teda v, v Oxfordu, což byl takový jako příjemný, příjemný pobyt, až na to, že to teda bylo zrovna v době, kdy, kdy došlo k invazi do, do Iráku. A tak z tohohle pohledu pak tam najednou jako začalo být velmi Řekněme napjaté obzduší, asi tak. Protože se samozřejmě Británii cítili daleko více potenciálně ohroženi nějakým, nějakou reakcí, která celkem logicky tehdy sice nepřišla, ale pak samozřejmě v letech dalších v podobných situacích přicházely. Ty kontakty, které jsme se snažili navazovat, byly jednak naše naše vlastní iniciativy. Samozřejmě pan profesor Novák měl velmi dobré kontakty ve Švýcarsku, ve Francii. To byla, řekněme, jedna jedna část a ta ta druhá pak se postupně rozvíjela jednak teda v tím anglosaským směrem, kde samozřejmě jaksi leží základ toho oboru a kde se prostě ten obor primárně jaksi pěstuje a rozvíjí. A, A v tomhle smyslu jsme měli třeba i štěstí, řekněme, na kontakty. Na kontakty ze Spojených států. Vzpomínám ráda na paní profesorku Carmen Majerovou, která vlastně přijížděla každý rok na semestr. Tehdy už tedy byla jako v penzi, ale, ale těšilo jí, že prostě může přijet a přednášet komparativní politologii. Takže myslím, že naši studenti v 90. letech jako taky na ní asi určitě rádi vzpomínají. Myslím, bohužel už není mezi námi. Řekněme, samozřejmě těch kontaktů kontaktů bylo bylo více a ten obor tady na fakultě se vyvíjel zejména v tom prvním období v takový poměrně dynamický diskusi s tím, co dnes jsou tady institut mezinárodních studií jako Area Studies, jestli to tady má být hlavně se historie a studium regionů anebo tady vlastně ten klasický politologický obor, tak jak řekněme, znám z toho anglosaského prostředí. No, takže uhájili jsme tu druhou verzi. A, a potom ale výsledek byl, že prostě se vlastně rozdělilo to pracoviště a vzniknul, vznikl vlastně samostatný institut mezinárodních studií. Tady je v tom v pětném pohledu samozřejmě tak si důležité říct, že ta agenda toho oboru se samozřejmě zásadním způsobem proměnila řekněme, na začátku tisíciletí prostě po, po útocích na York a Washington. A to, co vždycky bylo samozřejmě, samozřejmě zvlášť v době studené války, Prostě bezpečnost je první téma oboru mezinárodních vztahů vždycky. Prostě to hlavní téma je válka. Proč válka a jak ji zabránit? A tak dále. Takže to, to konf- tento studium konfliktů tam prostě vždycky bylo. A v těch 90. letech nicméně došlo k tomu, že jak to, čemu říkáme v oboru bezpečnostní dilema, jakoby osláblo. Rozšířilo se, jako přibyla nová témata. Ale to vlastní, jaksi, téma té vojenské bezpečnosti, to, co bylo vždycky považováno za to jádro, klasiku, tak vlastně najednou jako ustoupilo do pozadí a přibyla prostě další témata. No, ale ta situace se pak změnila po útocích ve Spojených státech a, a ty poslední dvě dekády vlastně, jak si vidíme, že ta bezpečnostní témata znovu dominují tomu oboru, přičemž ovšem, řekněme, obor už nebyl úplně schopen vztřebat v té klasické podobě, vstřebat prostě všechny ty aspekty, všechny dimenze té bezpečnostní problematiky. Vidíme to i samozřejmě v zahraničí, ne- nevymysleli jsme si to prostě jenom u nás, že se Hoši, kteří se zajímali o bezpečnostní otázky, jak si, že si chtěli udělat vlastní pracoviště. Ale je to, je to celkem jak se, logický vývoj prostě i na jiných, na jiných univerzitách, na jiných pracovištích politologických, kde prostě ta problematika bezpečnosti řekněme, vyžaduje se zabývat daleko ve větší, ve větší míře vnitropolitickými faktory, které tu bezpečnost jaksi, ovlivňují do značné míry, potom v poslední době třeba zejména technologiemi a tak věcmi, které v tomto smyslu jsou pro udržování bezpečnosti a zajišťování bezpečnosti, jaksi velmi, velmi důležité. Takže celkem logicky došlo k tomu, i když můžem, musím jaksi, přiznat, že ten vlastně impuls k založení bezpečnostních studií přišel do značné míry paradoxně zvenčí. Project Security Studies Institute vlastně hledal partnera pro... Oni mají tedy svůj jaksi, program vzdělávací, ale hledal partnera prostě na Karlově univerzitě, kde by pomohl nebo přispěl prostě k založení oboru bezpečnostních studií. To si taky vetkli jako do do mezi svět cíle tedy, takže, takže tím se vlastně i navázala navázala spolupráce s Prax Security Studies Institute a ten impuls vlastně pomohl i v tom, že byl i finanční, takže vlastně bylo možné řekněme postupně jak si zafinancovat částečné úvazky lidí, kteří se chtěli specializovat na tu bezpečnostní problematiku, takže to byl ten proces, řekněme, vzniku katedry bezpečnostních studií byl relativně dlouhodobý, protože nejdřív jsme měli prostě obor, nejdřív český, potom, potom i tedy i anglický, a pak to řekněme tak nějak víceméně logicky, jak se dospělo k tomu, že, jak se vznikla i ta myšlenka na, tu, na to osamostatnění institucionální, že v tom smyslu, že řekněme ty priority, ať už tematické, nebo nebo řekněme z hlediska právě těch kontaktů se začaly poněkud, poněkud se vzdalovat. Nemůžu říct, jak že by že by, že by byli potom jak se daleko od sebe, ale, ale prostě jako ten, ten obor i konec konců tak jak se prostě formuje na, na jiných zahraničních univerzitách, tak tak prostě je prostě autonomní, má svá specifika a to se prostě projeví i v té institucionální rovině.
0: Vy jste mi trochu nahrála tím, co jste řekla hned na začátku té odpovědi, že si nejenom u nás hoši založili nějakou, nějakou katedru. Tohle je docela silné téma, které i dneska rezonuje v akademickém světě. Mně nikdy nepřišlo tak významné, protože já jsem tady vyrůstala na katedře na žurnalistiky a na Fakultě sociálních věd, kde byly vždycky silné osobnosti v té generaci výš, úplně bez potíží ženy, které které vlastně byly velmi vlivné a byly v partnerské komunikaci vlastně s muži. Vy jste si vždycky dokázala získat ten prostor pro sebe a pro to, co jste dokázala. Byla jste i proděkankou Fakulty sociálních věd. Přesto bylo to těžké uhájit vlastně v akademickém prostředí, které je primárně pak v těch vyšších patrech hodně mužské, ten svůj prostor.
1: Já s tím nějaký jako problém nemám osobní. Jsem to nikdy nevnímala jako nějaký že by to byl jako specifický problém, který by se vztahoval k tomu, že já jsem žena, zbytek toho, nebo většina toho okolí, řekněme, byli muži. Ale ten, ta situace u nás samozřejmě na institutu je do značné míry také odlišná, nebo to se může samozřejmě lišit i na těch ostatních institutech, třeba právě s výjimkou žurnalistiky komunikačních studií, kde, řekněme, ta kontinuita přece jenom, jak se byla. Kdežto u nás, zejména teda na politologii, prostě ta kontinuita nebyla. Takže, takže řekněme, že byla generace zakladatelů, z nich já jsem byla ještě nejmladší. A, a kolegové, kteří si, si v té době zakládání fakulty vlastně jako byli těmi hybnými, E, aktéry, tak byli, řekněme, o těch deset let starší. No a pak jsme vlastně čekali na naše první absolventy.
0: Mm-hmm.
1: Jo, takže my tam prostě máme ten generační e, generační gap, jak se říká mm-hmm. e, anglicky. Prostě je tam, je tam mezera, která e, kterou v určitém, v určitém období, jak se bylo poměrně nepříjemné jak to překlenovat. E, řekněme, chyběly, chyběly t- Ti, kteří by, řekněme, zaujali tu střední pozici. Prostě ty, kteří hodně učí, už mají poměrně jako dost zkušeností a můžou, řekněme, být tím nějakým jaksi, spojníkem mezi těmi, těmi mladými kolegy, kteří začínají a mezi těmi, kteří už, řekněme, už cítí to, že by jaksi potřebovali předat nějakou tu odpovědnost prostě někomu, někomu dalšímu, protože těch povinností a zejména tedy těch, řekněme, administrativně organizačních, prostě, jako co sobě povídat, jako přibývá strašným, strašným tempem. A e, takže v určitém období to bylo poměrně nepříjemné, ale zase na druhou stranu to mělo, e, z toho pohledu, na který jste se ptala, tak vlastně tu výhodu, že tam prostě je ta generační mezera, kterou zas není tak, z hlediska těch mladších kolegů, kterou zase není tak snadné, jako, řekněme, překračovat na nějaké denní bázi. To zase nebývá tak úplně snadné, aspoň teda pokud mohu soudit. Podle svých kolegů. No.
0: Co se týče vlastně vašich zájmů a vůbec vlastně kontextu soukromého, ze kterého, ze kterého pocházím, tak já jsem si ověřila, že ani moje velmi dobrá kamarádka, která u vás psala diplomovou práci, tak nevěděla, že vlastně jste patřila do poměrně blízkého okruhu Václava Havla. Já jsem si to přečetla až vlastně v knize jídky vodňanské, Voda, která hoří, kde je i několik fotografií s vámi a s vaším manželem Anatolijem Plechanovovým. Jaké to bylo to prostředí kolem Václava Havla? Udržely se ty vztahy i po roce 90?
1: Jenom z částí té komunity, kterou, kterou Jitka Vodňanská tam teda ve vztahu tedy k Václavu Havla, tam představuje, tak jenom část vlastně jejich nějakým způsobem komunikovala, nebo byla blízká před rokem 89 A my jsme vlastně, řekněme, do té komunity, řekněme, nějaké vazby vazby na lidi, kteří byli, řekněme, aktivní v dysentus, můžu říct, jsme jako měli celý život, ale, ale My jsme nepatřili k tomu blízkému okolí Václava Havla před rokem 1989. Takže ta skupina lidí, kterou tam pak Jitka Vodňanská, jak se popisuje, tak vlastně vznikla na základě původní, jak si ta skupina byla, byli lidé, kteří spolu studovali psychologii a kteří jsou, řekněme, generačně, nějakých 10 až 15 let starší než já ještě, mm. takže um, um, to byl vlastně jako základ té 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 komunity, která jak se funguje dodnes. Samozřejmě už někteří odešli, ale um, funguje dodnes, scházíme se pořád. Ta euforie byla určitě velmi silná, ale asi vás trošku zklamu v tom, do jaké míry, řekněme, z mého pohledu je spojena s Václavem Havlem, jako, jako takovým, Protože když někoho znáte, já nemůžu říct, že bych byla jako jeho jaksi, kamarádka v žádném případě, ne, prostě to byl skutečně sprostředkovaný nějaký zprostředkovaný vztah. Ale když někoho znáte v jeho osobním životě, tak k němu máte trošku jiný vztah, než když ho znáte prostě jenom z těch veřejných vystoupení. Takže já osobně bych řekla, mám vůči němu teda jako přivší úctě k němu, co dokázal. Tak já jsem ho prostě taky znala jako toho mužského, který se pohyboval prostě v nějakém prostředí a jakým způsobem se choval. Takže jako u mě ten, ta, tato část, neříkám, že ho to nějakým způsobem degraduje, ale prostě nejsem nějaká jako jeho faninka v tom smyslu, že jako bych k němu vzhlížela, jak k svatýmu obrázku to určitě ne.
0: Je taky uh, hodně zajímavé, jak se vlastně vyvíjí i uh, v mojí generaci uh, to vzpomínání vlastně věci, ke kterým jsme byli maximálně kritiční právě třeba uh, na konci 90. let a uh, týkali se třeba postojů různých uh, Václav Pavlov v té době, tak uh, jak nám dneska v kontextu uh, mnohých dalších, kteří přišli, uh, potom vlastně připadají uh, marginálnější, zvláštním vlastním <laughs> sentimentem uh, jako takový. Nicméně ta euforie, kterou já jsem... Uh, kterou já jsem měla na mysli, a myslím si, že v tom si rozumíme. Ten přelom vlastně do té svobodné společnosti. Vy jste sama říkala, že pro vás nebyl spojen jenom s Václavem Havlem, ale i s dalšími, tak kdo byli ti další, kteří pro vás tohle formovali?
1: Pro mě osobně to není není otázka, kterou bych nutně vztahovala nějakým konkrétním lidem, kteří by reprezentovali nějakou myšlenku, prostě nějaký impuls. pro mě ta doba byla úžasná v tom, že no to samozřejmě pak mělo své stěné jak se stránky taky, že v podstatě to byla doba, kdy najednou téměř všechno bylo možné. A to samozřejmě moje generace jako úžasným způsobem si užívá, protože my jsme na to prostě zvyklí nebyli, že? Jako možný nebylo skoro nic. Že? Za komunismu. Takže, um, takže pro mě je ta doba prostě spojená s tou um, euforií, která umožňovala vlastně naplňovat, můžeme říct vlastně primárně ty naše individuální si tužby nebo cíle ale které samozřejmě měly i ten, jako kolektivní, tu kolektivní dimenzi ať už vlastně na té pracovní úrovni, na té pracovní úrovni a nebo i vlastně jaksi v tom osobním, osobním životě. A i samozřejmě s přesahem do toho společenského, který jsme samozřejmě vnímali, vnímali určitě, určitě taky výrazně a tam třeba právě ten kontakt potom s lidma, kteří vlastně vlastně byli v politice aktivní, tak vlastně byl velmi důležitý. A můžu říct, že vlastně z toho pohledu na tuhle tu dobu zpátky vlastně třeba pro mě daleko daleko autentičtější a daleko silnější osobností byl Jano Langorš. No a mi moc líto, že odešel tak brzo.
0: Právě na té jedné z těch fotek v té knize sedíte vedle něj, pokud se nepletu, možná oběh jednoho člověka, velká osobnost, která, pokud na nás opravdu pustila dříve, dříve než měla. Já mám ještě jednu otázku, která souvisí právě s tím, o čem jsme se bavili, že vlastně váš muž byl stejně jako vy aktivní i v celé řadě společenských témat, ale vy jste spolu dokonce publikovali. Viděla jsem vlastně kapitolu v knize v Oxford Handbook of Public, Public Choice, pokud se nepletu, v roce 2019. Jak se píše dohromady s partnerem?
1: Tak s partnerem se píše obtížně, takhle, abych to upřesnila. Manžel je spoluautor, ale zejména proto, protože řekněme se polupodílí na řadě mých, tak jako jsem mu to přiznávala i v těch některých předchozích některých publikacích, protože vlastně navrhl mi program, který mi umožňuje potom, umožňuje počítat tedy některé modely, které se vztahují k rozhodovacím procesům. A tak, vzhledem k tomu, že, jsem pak jako dost, že jsme dostali jako tu nabídku od Oxford University Press napsat tuhle kapitolu tedy ještě s profesorkou Hosly, tak... tak jsem se říkala, že se zaslouží, aby jednou byl skutečně také na tom místě jako, jako spoluautor, protože to celé léta, řekněme, pro mě musel nějakým způsobem ladit a dopracovávat. Um, takže není to psaní. V jeho případě to není psaní, v jeho případě je to teda psaní, ale těch programů, které jsou potřeba k tomu, aby, aby ty modely bylo možné spočítat.
0: To byl tedy podcast de facto s docentkou Bělou Plechanovovou a příště už se na vás bude těšit Daniela na Naschledanou.